0: ఓం నమశివాయ హాయ్ పిల్లలు మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో నందీశ్వరుడికి రావణాసుడికి జరిగిన కాన్వర్జేషన్ గురించి విన్నాము కదా అయితే ఇప్పుడు రావణాసురుడు నంది ఎన్ని రకాలుగా మాట్లాడుతున్నా ఎన్ని కేర్ చేయకుండా తిన్నగా కైలాస పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి శంకర నీ కారణంగా నా పుష్ప విమానం ఆగిపోయింది కాబట్టి ఈ పర్వతాన్ని పూర్తిగా పికిలించి వేస్తాను నేను అని అన్నాడనమాట అంటే ఆ పర్వతం మీద నుంచే కదా తను వెళ్ళలేకపోయాడు అందుకని ఆ పర్వతాన్ని పూర్తిగా పెకిలించి వేస్తాను నువ్వు ఏ బలం చూసుకోన అసలు ఈ పర్వతానికి పెద్ద రాజులో ఫీల్ అయిపోతున్నావో ఏంటో కానీ నీకు వస్తున్న డేంజరు నీకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పటికైనా తెలుసుకుంటే మంచిది అని అన్నాడు అలా అనటమే కాదు తర్వాత ఆ పర్వతం కింద భాగం దగ్గర తన భుజాన్ని పెట్టి దాన్ని ఎత్తడానికి ప్రయత్నించాడు అంటే ఏదైనా లిఫ్ట్ చేయాలంటే భుజం మీద కదా లిఫ్ట్ చేయాలి సో ఆ పర్వతాన్ని లిఫ్ట్ చేయడానికి తన భుజాన్ని అక్కడ ఆనించి కదపడానికి ట్రై చేశాడు దాంతో పర్వతం కదలడం మొదలుపెట్టింది అక్కడ శివుడి దగ్గరున్న ప్రమదగణాలు వాళ్ళు కూడా కంపించిపోయారంట ఇదేంట్రబాబు ఇలా జరుగుతుందని ఆఖరికి పార్వతీదేవి సడన్గా ఇలా చలించి వెంటనే పరమేశ్వరిని కొగులించుకుందంట బాబు ఏంటిది జరుగుతుందని అప్పుడు పరమేశ్వరుడు చూసి చిన్న నవ్వు నవ్వి తన కాలి బొటన వేలుతో ఆ పర్వతాన్ని జస్ట్ ఇలా నొక్కాడంట అంతే ఇంకేమీ చేయలేదు జస్ట్ తన కాలి బొటన వేలు వాడాడు అంతే అంతే వెంటనే ఆ కొండ ఉన్న ఈ రాక్షసుడు భుజాలు నలిగిపోయాయి అనమాట అక్కడున్న తన తాలూకా మంత్రులు వీళ్ళందరూ ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురైపోయారు అయితే ఈ నొప్పేస్తుంది కదా భుజాలు అనేవి ఉండిపోతే ఎంత నొప్పి వాడికి ఇంకా కోపం వచ్చేసింది పెద్దగా అరిచాడు అనమాట రావణాసురుడు అసలు ఆ అరుపుకి మూడు లోకాలు కూడా గడగడగడగడ ఉనికిపోయాయంట అంత గట్టిగా అరిచాడు ఆ అరుపుకి ఇంద్రుడు అలాగే మిగిలిన దేవతలు వాళ్ళు కూడా జడుసుకున్నారంట పర్వతాలు కదిలిపోయాయి యక్షులు సిద్ధులు వీళ్ళు కూడా బాబు ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది అనుకుంటున్నారంట అయితే విలవిల వెళ్ళాడిపోతున్నాడు రావణాసురుడు ఆ అప్పుడు అతను వెనకున్న మంత్రులు చెప్పారు మహారాజా అతను సాక్షాత్గా పరమేశ్వరుడు ఆయన్ని స్తోత్రం చేస్తే సంతోషిస్తాడు ఆయన స్తోత్రం చేయడం అంటే మీకు తెలుసు కదా మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఏ దేవుడు స్తోత్రం చూసినా కూడా వాళ్ళని పొగుడుతూ ఉంటుందన్నమాట స్తోత్రం అంటే నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివి నువ్వు అప్పుడు అది చేసావు ఇప్పుడు ఇది చేసావు అలాగే నన్ను రక్షించి తండ్రి అని స్తోత్రం సో నువ్వు ఇప్పుడు ఆయన్ని స్తోత్రాలతో సంతోషపరచు ఆయన్ని శరణ చూచడం తప్ప నీకు ఇంకో దారి ఏమీ లేదు మాకైతే ఇంకే రకమైన సొల్యూషన్ కనిపించట్లేదు కాబట్టి ఆయనకి దన్నం పెట్టుకో అప్పుడు ఆయన మామూలుగానే చాలా దయ్యమయ్యడు కాబట్టి నువ్వు స్తోత్రం చేస్తే ఆయన సాటిస్ఫై అయ్యి నిన్ను అనుగ్రహిస్తాడు అని చెప్తే వెంటనే రావణాసురుడు ఓకే అన్నాడు మరి భుజాలు ఉండిపోయాయి ఆ భరించలేకపోతున్నాడు వెంటనే పరమేశ్వరుడికి దండం పెట్టి సామవేద మంత్రాలు అలాగే మిగిలిన రకరకాల స్తోత్రాలతో ఒక వెయ్యి సంవత్సరాల పాటు ఆయన కోసం ప్రార్థించాడంటే శివుడు చాలా ఈజీగా లొంగిపోతాడంటే అలాగే ఒకరోజు దండం పెట్టేస్తే అయిపోదు వెయ్యి సంవత్సరాలు చేశాడంట వెయ్యి సంవత్సరాలు చేస్తే అప్పుడు పరమేశ్వరుడు సాటిస్ఫై అయ్యి సరే అని ఆ బొటను వెళ్ళిన అలా పక్కకు తీసేటప్పుడు రావణాసుడు భుజం మళ్ళీ బయటకు వచ్చింది అయిన తర్వాత అప్పుడు రావణాసుడితో చెప్తున్నాడమంట దశగ్రీవుడు కదా తన పేరు దశగ్రీవా నీ శౌర్య పరాక్రమాలకు మెచ్చుకున్నాను నువ్వు ఈ కొండ పాపం బాగా నలిగిపోయి గట్టిగా కదా నీ అరుపులకి మూడు లోకాలు గడగడలాడిపోయాయి కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి నీ పేరు దశగ్రీవుడు కాదు రావణుడు ఈ పేరుతోనే నువ్వు ఫేమస్ అవుతావు లోకంలో రావణుడు అంటే లోకాలన్నింటినీ ఏడిపించేవాడు అని అర్థం అంట సో నీ అరుకుతూ లోకాలు నువ్వు ఏడ్చి నీళ్ళ నోళ్ళందరినీ ఏడిపించావు కాబట్టి నీ పేరు ఇక ముందు రావణుడు నిన్ను దేవతలు కాని మనుషులు కానీ యక్షులు కానీ ఎవరైనా సరే అలాగే పిలుస్తారు సో ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు కోరుకున్న మార్గంలో నిరభ్యంతరంగా వెళ్ళిపోవచ్చు నేను పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను అన్నాడు అప్పుడు దశగ్రీవుడు అన్నాడు శంకరా నువ్వు గనక నా వల్ల సాటిస్ఫై అయితే నాకు ఒక్క వరం కావాలి యాక్చువల్గా బ్రహ్మదేవుడు నాకు ముందే ఒక వరం ఇచ్చాడు దేవతలు గంధర్వులు దానవులు వీళ్ళెవరి వల్ల రాక్షసుల వల్ల కానీ ఇక్షుల వల్ల కానీ ఎవ్వరి నాకు చావు లేకుండా వరం ఇచ్చాడు నా దృష్టిలో మనుషులు చాలా లో లెవెల్ బాగా అల్పజీవులు వాళ్ళు సో వాళ్ళని నేను అసలు కేర్ చేయను దీర్ఘాయువైతే ఉంది నాకు ఇంకా ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఇక ముందు మిగిలిన జీవితం హాయిగా గడిచిపోయేలాగా నువ్వు నాకు ఒక వరాన్ని నాకు ఏదైనా ఒక మహా అస్త్రాన్ని నాకు అనుగ్రహించు అని అడిగాడు అనమాట సరే అని శంకరుడు ఓకే చెప్పి చంద్రహాసం అని ఒక ఖడ్గాన్ని రావణాసుడికి ఇచ్చాడు ఆ చంద్రహాసం అన్న ఖడ్గం ఏంటంటే అపమృత్యు బాధ లేకుండా చూస్తుంది అపమృత్యు అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషి జీవితం ఆయుష్ జ్యోతిష్యుడు చూస్తాడు చూసి డెబ్భై సంవత్సరాలు బ్రతుకుతాడు అని చెప్తాడు కానీ ఏదో ఒక రోడ్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలకే చచ్చిపోవచ్చు ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అదే అపమృత్యు దోషం అంటే యాక్చువల్గా నీకు ఆయుష్ ఉంది కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా ఇలాంటి గండాలు తగులుతూ ఉంటాయి అన్నమాట దాన్ని దాటేస్తే నువ్వు డెబ్బై ఏళ్ళు వరకు బ్రతుకుతావు అలాంటివి దాటడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఎందుకు రావణాసురుడు బోల్డ్ పాపకార్యాలు చేస్తున్నాడు అది తనకి తెలుసు అందుకే ఈ వరం అడిగాడు ఇప్పుడు ఎంత బ్రహ్మదేవుడు వరం ఇచ్చినా కూడా దీర్ఘాయుష్ అని చెప్పి తిన చేసిన పాపాల వల్ల ఇలాంటి అపమృత్యువు కలిగే అవకాశం ఉంది అందుకు శంకరుణ్ణి వరం అడిగాడు సో ఇప్పుడు ఆ చంద్రహాసం ఖడ్గం వల్ల ఏంటంటే ఇలాంటి అకాల మృత్యువేది రాకుండా హ్యాపీగా ఉండేలాగా అది హెల్ప్ చేస్తుందన్నమాట సో ఇచ్చాక శంకరుడు చెప్పాడు నువ్వు దీన్ని ఎప్పుడూ అవమానపరచకూడదు ఎప్పుడు పూజిస్తూ ఉండాలి దీన్ని పూజలో ఏమాత్రం అశ్రద్ధ చూపించినా మళ్ళీ ఇది వెంటనే నా దగ్గరికి వెనక్కి వచ్చేస్తుంది నీకు ఇందులో ఎలాంటి డౌట్ అక్కర్లేదు అని చెప్పాడు సరే అని చెప్పి నమస్కరించి ఆ పుష్పక విమానం ఎక్కి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట సో ఇప్పుడు తినకేంటి బ్రహ్మదేవుడు వరం ఉంది శివుడు వరం ఉంది ఇంకా ఇంకా బాగా అందరినీ కూడా ప్రతి దగ్గరికి వెళ్ళడం ఆ రాజ్యాలన్నీ గెలుచుకోవడం సో ఇలా తిరుగుతూ ఉండగా ఒకసారి హిమవత్ పర్వత ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు తిరుగుతున్నాడు అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటే ఇప్పుడు తనకి ఏంటి విమానం ఉంది కదా నడుచుకొని తిరగల ఏంటి మళ్ళీ ఫ్లైట్ టికెట్ కూడా కొనుక్కోనక్కర్లేదు ఫ్రీ పుష్ప విమానం ఎక్కుతాడు పుష్పకాయ ఇక్కడికి వెళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళు అంటే ఆ విమానం తీసుకెళ్తుంది సో ఇలా తిరుగుతున్నాడు అలా టూర్ చేస్తూ ఉండగా హిమవత్ పర్వతం దగ్గర తపస్సు చేసుకుంటున్న ఒక అమ్మాయిని చూసాడు కన్య అయితే ఆమె ఒంటికి జింక చర్మం కట్టుకొని ఉంది ఎందుకంటే మరి తపస్సు చేసుకునే వాళ్ళు అలాగే కదా ఉంటారు అదే కాక జుత్తంతా జటలు కట్టేసి ఉంది ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా రాముడు లక్ష్మణుడు ఎలా ఉన్నారో వనవాసం చేసినప్పుడు ఆ టైప్లో ఉందన్నమాట ఆవిడ చక్కగా తపస్సు చేసుకుంటుంది ఎంత అందంగా ఉందంటే మరి లోకంలో అలాంటి కన్యను చూడమన్నమాట అంత అందంగా ఉంది ఆమెని చూసాడు ఒక తపస్సు చేసుకుంటున్న అమ్మాయిని చూసి ఏం చేశాడు తను అట్రాక్ట్ అయ్యాడు ఆ అమ్మాయి పట్ల అసలు మామూలుగా అయితే ఇంత చిన్న వయసులో ఎంత చక్కగా తపస్సు చేసుకుంటున్న ఆమెను చూసి ముచ్చట పడాలి ఆవిడ్ని నమస్కరించుకోవాలి వీలైతే కానీ వీడు వీడు మెంటాలిటీ అది కాదు కదా అట్రాక్ట్ అయ్యాడు ఆమె పట్ల అట్రాక్ట్ అయ్యి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళాడు అబ్బా ఎంత అందమైన అమ్మాయి నాకు దొరికిపోయింది కదా అని వీటి లోపల లోపల సంతోషించి అక్కడికి వెళ్ళి ఓ అమ్మాయి ఏంటి ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నావు నువ్వు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉండి ఈ ఏజ్లో ఇలాంటి కఠినమైన తపస్సు చేస్తున్నావేంటి అసలు నువ్వు ఈ ఏజ్లో ఎవరు చెయ్యరు కదా నీకు ఈ ఏజ్కి తపస్సు అనేది కరెక్టే కాదు అసలు ఎవరైనా నిన్ను చూస్తేనే వెంటనే అట్రాక్ట్ అయిపోతావు అయిపోతారు అలాంటిది నువ్వు ఈ ఇలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండి నువ్వు తపస్సు చేయడం మాత్రం ఏం కరెక్ట్గా లేదు నేను నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను నువ్వు అసలు ఇది కరెక్ట్ కాదు అయినా సరే ఎంతకీ నువ్వు ఎవరికూతురు అసలు నువ్వు చేస్తున్న వ్రతం ఏంటి దేనికోసం ఇదంతా చేస్తున్నావు అంటే ఏదైనా వ్రతం చేసేటప్పుడు దానికో ఫలితం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి చేస్తారు కదా అందుకని నువ్వు అసలు దేనికోసం ఇదంతా చేస్తున్నావు అసలు నిన్న నీ భర్త ఎవరు నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు నిజంగా ఎంత అదృష్టవంతుడో కదా ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ నాకు చెప్పవా అని అడిగాడు ఆమె చక్కగా తపస్సంపన్నురాలావిడ ఆమె ఎంతైనా సరే వచ్చిన వాడికి అతిథి మర్యాదలు చేయాలి కాబట్టి ముందు మినిమం బేసిక్ అవన్నీ చేసి అతనికి చెప్పింది మహాత్మా అని పిలిచింది అతన్ని రావణాసు పిలిచి నా తండ్రి కుషధ్వజుడు ఆయన బృహస్పతి కొడుకు బృహస్పతి అంటే తెలుసు కదా దేవతలందరికీ గురువు అలాంటి బృహస్పతి కొడుకు కుషధ్వజుడు ఆయన కూడా గొప్ప బ్రహ్మర్షి అనమాట ఎంతో తేజస్సు కలిగిన వాడు మహాత్ముడు సో ఎప్పుడు వేదాలని పఠిస్తూ ఉంటాడు అలా అంటే ఆయనకి నేను కూతురిని అనమాట సో ఇప్పుడు నా పేరు వేదవతి ఆయన ఎప్పుడు వేదాలు అన్ని పఠిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి నేను ఒక వేద స్వరూపిణ్ణి సో నా పేరు వేదవతి చాలామంది దేవతలు గంధర్వులు రాక్షసులు ఇలాంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా మా నాన్న దగ్గరికి వచ్చి నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు ఎందుకంటే చాలా అందంగా ఉంది కదా అయితే మా నాన్నకి మాత్రం వాళ్ళెవ్వరికిచ్చి పెళ్లి చేయడం ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఈ మూడు లోకాలకు ప్రభువైన వాడు విష్ణువు మాత్రమే కాబట్టి ఆయనే నాకు అల్లుడు అవ్వాలి ఇంకెవ్వరూ కాదు అని ఆ అనుకున్నాడు అనమాట సో నన్ను ఆ మహావిష్ణువుకే ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని ఆ విషయం విని దంభుడు అని ఒక దైత్యరాజు ఉన్నాడు దైత్యులు వాళ్ళు మరి రాక్షసుల్లాగానే కదా అయితే ఆ దైత్యరాజుకు చాలా కోపం వచ్చింది మాకు వెళ్లకుండా మహావిష్ణువుకిచ్చి పెళ్లి చేస్తాడని ఆలోచించి ఒక రాత్రిపూట కుశ్వజుడు పడుకున్నప్పుడు వచ్చి ఆయన్ని చంపేశాడు సో మా అమ్మ ఏం చేసిందంటే మా నాన్న చనిపోయిన తర్వాత ఆయనతో పాటుగా తను సతీ సహగమనం చేసింది అంటే భర్తతో పాటుగా తాను చనిపోయింది ఇప్పుడు తల్లి తండ్రి ఇద్దరూ లేరు ఇప్పుడు నేను మా నాన్న కోరిక ఏదైతే ఉందో అది నెరవేర్చాలని నేను అనుకున్నాను అందువల్ల నేను కూడా అదిగో ఆ పెళ్లి చేసుకోవాలని నేను కూడా ప్రతిజ్ఞ పోనాను అందుకు ఆయన్ని నా మనసులో నిలుపుకొని అలా తీవ్రమైన తపస్సు చేస్తున్నాను ఇదిగో నా వృత్తాంతం మొత్తం మీకు చెప్పాను ఆ శ్రీమన్నారాయణుడే నా భర్త అతన్ని తప్ప అతను తప్పింకెవ్వరూ నాకు భర్త అవ్వలేరు అని చెప్పి ఇదిగో పులస్థవంశ అని పిలిచిందంటే ఆమెకి తెలుసు ఇతనెవరు అని నువ్వెవరో నేను గుర్తుపట్టాను నా తపస్ప్రభావం నా తపస్ప్రభావంతో మూడు లోకాల్లో ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా నాకు తెలుస్తాయి సో నాకు అన్నీ తెలుసు నువ్వు ఇంకెళ్ళి ఎక్కడి నుంచి అన్నదనమాట సో అతను ఎందుకు వచ్చాడు ఏంటి ఇవన్నీ ఆమెకు అర్థమయ్యాయి అందుకు అలా చెప్పింది చెప్తే రావణాసురుడు అప్పుడు పుష్ప విమానం దిగాడు దిగి ఆమెతో అంటున్నాడు నువ్వు చూస్తుంటే బాగా గర్వమే నీకు ఎక్కువగా ఉన్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది అందుకే నీ బుద్ధిలో ఉంది అసలు ఎవరైనా బాగా ముసలైపోయాక ఏదో పుణ్యం సంపాదించుకోవాలని ఇలాంటి తపస్సులు అవి చేస్తారు నువ్వేమో ఇంత యంగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నావు నువ్వు ఇలా తపస్సు అని ఇదని ఉండడం కరెక్ట్ కాదు నీ యంగ్ అంతా కూడా ఇలా వేస్ట్ అయిపోతుంది చూడు నేను లంకకి అధిపతిని నా పేరు దశగ్రీవుడు అలాంటి నాకు నువ్వు భార్య హాయిగా అన్ని భోగాల్ని అనుభవించవచ్చు అని అన్నాడు అనమాట ఇదే డిస్కషను తిన సేతాదేవితో కూడా చేశాడు కదా ఆమెకి ఏం చెప్పాడో ఏమికి అదే చెప్తున్నాడు సో నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే నువ్వు హాయిగా ఉండొచ్చు నువ్వు ఇంతవరకు విష్ణు విష్ణువు అంటున్నావు ఏంటి ఆ విష్ణువు అంటే ఎవరు ఏంటి నాకు మించిన బలపరాక్రమాలు నాకన్నా తపశ్శక్తి ఇవన్నీ ఆయనకు ఉన్నాయా నాతో ఈక్వల్గా ఉంటాడా అని అప్పుడు ఆ మంది నువ్వు ఇలా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు మహావిష్ణువు అంటే మూడు లోకాలకి అధిపతి అన్ని లోకాల్లో వాళ్ళు ఆయనకు దండం పెడుతుంటారు నువ్వు తప్ప ఇంకెవడు బొర్రున్నాడు ఎవడు ఇలాగైతే తప్పు నువ్వు తప్పుగా మాట్లాడుతున్నావు అని అంద అనగానే రావణాసురుడికి కోపం వచ్చేసింది వెంటనే తన చేతితో ఆమె జుత్తును పట్టుకున్నాడు అనమాట దానికి ఆవిడికి ఆవిడికి కోపం వచ్చి తన చేతిని ఖడ్గంగా చేసుకొని ఆ జుత్తును కట్ చేసేసిందంట అక్కడికి వాడు ముట్టుకోవడం వల్ల ఆ హెయిర్ అపవిత్రమైపోయింది అని ఆ ఉద్దేశం వెంటనే కట్ చేసేసింది అక్కడికి ఆ హెయిర్ విపరీతమైన ఆవేశం వచ్చేసింది ఆమెకి చాలా కోపం అయిపోయి వెంటనే తన తపశ్శక్తిని తన తపశ్శక్తితో అగ్నిని జ్వలింపజేసింది అక్కడ అంటే వెంటనే ఫైర్ పుట్టింది అక్కడ వెంటనే అతని వైపు చూసింది అసలు అతన్నే కాల్ అన్నంత కోపంగా చూసి నీచుడా నువ్వు నన్ను ఎంత అవమానపరుస్తావా ఇంత జరిగిన తర్వాత నేను ఇంక జీవించి ఉండడానికి కూడా నాకు ఇష్టం లేదు నువ్వు చూస్తుండగానే నేను అగ్నిలో ప్రవేశించేస్తాను ఈ అడవిలో నువ్వు నన్ను అవమానించిన కారణంగా నీ మీద పగ తీర్చుకోవడానికి నేను మళ్ళీ పుడతాను అయోనిజగా పుడతాను అంటే అయోనిజ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఒక తల్లి కడుపులో కాకుండా డైరెక్ట్గా పుట్టడం అనమాట నేను అలా పుడతాను ఒక ధర్మాత్ముడికి కూతురుగా వస్తాను అని చెప్పి అగ్నిలో ప్రవేశించేసింది ఆ అమ్మాయి ఆమె అగ్నిలో ప్రవేశించగానే పైనుంచి పూలవాన కురిసిందంట సో ఒక అమ్మాయి తన మానాన తను విష్ణువు కోసం తపస్సు చేసుకుంటే ఆమె అగ్నిలో దూకేలాగా చేసినవాడు వీడు ఈ సో ఇప్పుడు అగస్యుడు రాముడితో చెప్తున్నాడు రామా ఆ వేదవతే మళ్ళీ బాలికగా ఒక పద్మంలో పుట్టింది అయితే ఈ రావణాసుడు చేతికి చిక్కింది అంటే ఒక ట్రాక్ చేస్తున్నాడు అనమాట ఈమె అన్నది కదా నేను మళ్ళీ పుడతాను అది ఇది ట్రాక్ చేసాడు మళ్ళీ ఆమె పుట్టింది ఏంటని పద్మంలో పుట్టింది అయ్యో నిజం అన్నారు కదా సో వేరేగా ఎవరి కడుపులో పుట్టలేదు డైరెక్ట్గా పద్మంలో పుట్టింది ఆ రాక్షసుడు చేతికి చిక్కింది అతను వెంటనే ఆ అమ్మాయిని తీసుకొని తన ఇంటికి వెళ్ళాడు లంకకు తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఆ అమ్మాయిని అయితే తన మంత్రికి చూపించాడు జ్యోతిష్యం అవన్నీ తెలిసిన మంత్రులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు చూశారు చూసి ఎంత అందమైన అమ్మాయి కరెక్టే కానీ ఈ అమ్మాయి నీ ఇంట్లో ఉంటే నీకు చావు తప్పదు అని చెప్పాడు జ్యోతిష్యుడు చెప్పిన వెంటనే రావణాసురుడు ఆ అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళి సముద్రంలో పడేశాడు అంటే చంపేశాడు అనమాట అయితే ఆమె అంత ఈజీగా చచ్చిపోవడానికి మనలాంటి మనిషి ఏంటి ఆమె భూమిలోకి వెళ్ళిపోయింది భూమిలోకి వెళ్ళిపోయి యజ్ఞం చేయడానికి అనుకూలమైన ప్రదేశం ఏదుందో ఆ ప్లేస్ దగ్గరికి ఆమె భూమిలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉండిపోయింది ఆ భూమిలో అయితే రామా ఆ పవిత్రమైన బాలికే జనక మహారాజు యజ్ఞం కోసం భూమి దున్నుతూ ఉంటే అక్కడ దొరికింది ఆయన అమ్మాయిని తన కూతురుగా చేసుకున్నాడు ఆమె తర్వాత నీకు భార్య అయ్యింది నువ్వెలాగో అవతార పురుషుడు మహావిష్ణువే సో ఆఖరికి ఆమె విష్ణువునే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుని ఇప్పుడు నిన్ను పెళ్ళి చేసుకుంది సో ఎంతసేపు మనం చెప్పుకున్న స్టోరీ సాక్షాత్గా సీతాదేవి స్టోరీ అనమాట ముందు వేదవతిగా పుట్టి తర్వాత రావణాసురుడిని చంపుతానని చెప్పింది కదా అలాగే వచ్చింది మళ్ళీ అలాగే వాడు ఎత్తుకుపోయాడు చిన్నప్పుడే పట్టుకెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ సముద్రంలో విసిరాడు మళ్ళీ సీతగా వచ్చింది మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికే వచ్చింది లంకా వచ్చింది అప్పుడు రాముడు వచ్చి సంహరించాడు సో ఆమె వల్లే రావణాసురుడు సంహరించబడ్డాడు ఆమెది ఆ రకంగా ఆమె ప్రతిజ్ఞ నెరవేరిందనమాట ఈ వివరాలన్నీ కూడా అగస్త్య మహర్షి చెప్తున్నారు సో ఇక్కడితో ఆ వేదవతి స్టోరీ అయిపోయింది ఇది కాక ఆమె అలా వెళ్ళిపోయింది ఇతను మళ్ళీ ఇతను మానాన్నితను పుష్ప విమానం ఎక్కేసి మళ్ళీ భూమండలం అంతా తిరుగుతున్నాడు అయితే అక్కడ ఉసిర బీజ దేశం ఒక ఊరు ఒక దేశం అక్కడికి వెళ్ళాడు అక్కడ మరుత్తుడు అని ఆయన మహారాజు అనమాట దేవతలతో కలిసి యజ్ఞం చేస్తున్నాడు ఆయన అప్పుడు బృహస్పతికి సోదరుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు సంవర్తుడు అనమాట ఆయన పేరు ఆయన దగ్గరుండి ఈ పెద్ద యజ్ఞాన్ని చేయిస్తున్నాడు ఈలోగా రావణాసుడు అక్కడికి వచ్చాడు రావణాసురుడు వచ్చేసరికి దేవతలందరూ జడిసిపోయారంట ఏం చేశారంటే ఇంద్రుడు నెమల్లాగా మారిపోయాడు పీకోకలాగా యమధర్మరాజు కాకిలా మారిపోయాడు కుబేరుడు తొండ అయిపోయాడు వరుణుడు హంస అయిపోయాడు వీళ్ళు నలుగురే కదా లోకపాలకులు అని మనం అనుకున్నాం సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రూపం తీసుకున్నారనమాట ఇది కాక మిగిలిన దేవతలందరూ రకరకాల పశువులు పక్షులు ఇలా రకరకాల రూపాలు తీసుకున్నారు రావణాసురుడేమో ఆ యజ్ఞంలోకి ఎంటర్ అయ్యాడు అంటే ఎక్కడ యజ్ఞాలు అవి చేస్తే ఊరుకోడు కదా అక్కడికి వచ్చి ఆ మరుత్తు ప్రభువుకి చెప్తున్నాడు అనమాట నువ్వు నాతో యుద్ధం చేయి లేకపోతే ఓడిపోయినట్టు టొప్పుకో అని అన్నాడు అప్పుడు ఆ మరుత్తు ప్రభు అన్నాడు అసలు ఎవరు నువ్వు ఏంటి అని అడిగితే అప్పుడు దశగ్రీవుడు వెటకారంగా నవ్వాడు ఓ నన్ను చూసి నువ్వు అసలు ఆశ్చర్యపడాలి ఫస్ట్ అది కాక తిరిగి నువ్వెవరన్నాడు సరేలే ఓకే నేను కుబేరుడు సోదరుడిని నా పేరు రావణుడు నా గురించి నువ్వు ఎప్పుడు వినలేదా ఏంటి అసలు ఈ మూడు లోకాల్లో నా గురించి తెలియని వాళ్ళే లేరు నా అన్నైన కుబేరుడిని జయించి ఈ పుష్ప విష్ప విమానం ఎక్కడ ఉందిగో దాన్ని నేను హస్తగతం చేసుకున్నాను అన్నాడు అప్పుడు అతను అంటున్నాడు ఓ రాక్షస అన్నతో యుద్ధానికి తలపడి ఆయన్ని జయించేవంటే నువ్వు చాలా గ్రేటు అది చిన్న విషయం కాదు కానీ నువ్వు చేసిన ఈ పని లోకర్మాలకు విరుద్ధం లోక ధర్మాలన్నీ ఏంటి సొంత అన్నయ్యని నువ్వు అలా ఎదిరించడం అతనితో యుద్ధం చేయడం కరెక్ట్ కాదు సో నువ్వు చేసింది కరెక్ట్ కాదు ఇలాంటి తప్పు చేయడమే కాక తిరిగి నేను మా అన్నను జయించిన గొప్ప వీరుణ్ణని గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నావు ఇది చాలా తప్పు నువ్వు తపస్సు చేసి ఏదో వరాన్ని పొందేవని నేను విన్నాను కానీ ఇలా మీ అన్నయ్యని జయించావు అని నువ్వే చెప్పుకుంటున్నావు కానీ నీ గురించి ఇలాంటి విషయం అయితే నేను ఎంతవరకు వినలేదు సరే నువ్వు ఇప్పుడు వచ్చావు కదా ఇక్కడికి ఇంకా ప్రాణాలతో తిరిగి వెళ్ళలేవు ఇప్పుడే బాణాలతో నిన్ను చంపేస్తాను అన్నాడనమాట వెంటనే యుద్ధం చేయడానికి ధనుర్బాణాలన్నీ పట్టుకున్నాడు ఆయన అప్పుడు ఇందాక మనం అనుకున్నామే బృహస్పతి సోదరుడని సంవర్తుడు ఆయనే కథ యజ్ఞం చేస్తున్నారు ఆయన అడ్డుపడ్డాడు అడ్డుపడి మరుత్తుడితో చెప్తున్నాడు రాజా నీకు నా మాటల మీద ఏమైనా గౌరవం ఉంటే నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు యుద్ధానికి దిగడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే నువ్వు చేస్తుంది పరమేశ్వరుడికి సంబంధించిన యాగం దీన్ని పూర్తి చేయలేదనుకో నీ వంశమైన ఆశనం అయిపోద్ది సో యజ్ఞ దీక్షలో ఉన్నవాడు యుద్ధం అనేది చెయ్యకూడదు అసలు అతని కోపమే రాకూడదు మీకు గుర్తుందా ఫస్ట్లో మనం బాలకాండ చెప్పుకున్నప్పుడు సగరుడు అక్కడ ఇది చేస్తున్నాడు యజ్ఞం దగ్గర అశ్వమేధ యాగం అవి ఇది చేస్తున్నప్పుడు కూర్చొని వాళ్ళందరినీ పంపించాడు కానీ ఆయన అక్కడి నుంచి కదిలి వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ఒకసారి యజ్ఞం మొదలుపెట్టాక అతను వెళ్ళకూడదు దీక్షలో ఉన్నవాడు సో అదే విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అనమాట నువ్వు అసలు యజ్ఞదీక్షలో ఉన్నావు నీకు కోపమే రాకూడదు నీకు తనతో ఏంటి పైగా రాక్షసుడు ఫుల్గా మంచి హై పీక్లో ఉన్నాడు ఎవరితో ఫైట్ చేసినా గెలుస్తున్నాడు ఎప్పుడు మనకే గెలుపు కూడా మనం చెప్పలేం కదా కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు అది చెయ్యకు అని అంటే సరే గురువుగారు మాటలు విన్నాడు ఆ యుద్ధ ప్రయత్నాన్ని మానుకొని ధనుర్బాణాలు పక్కన పెట్టేసి ప్రశాంతంగా యజ్ఞం చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు అయితే ఈ రావణాసుడు తాలూకా మంత్రుల్లో ఒకడు సుఖ సుఖరాక్షసుడు అని ఉన్నాడు ఇంతకుముందు చూడు రాముడు దగ్గరికి వెళ్ళాడని మనం అనుకున్నాం కదా రాహిబారానికి ఒకసారి వెళ్ళాడు సో ఆ సుఖరాక్షసుడు చూశాడు ఇప్పుడైతే ఆయన ధనుర్బాణాలు పక్కన పెట్టేశాడు అమరుతురా జోడిపోయాడు అని చెప్పి వెంటనే రావణుడు గెలిచాడని ప్రకటించేసి సంతోషంగా పెద్ద సింహనాదం చేశాడు ఈలోగా రావణుడు అతను అనుచరులు వీళ్ళందరూ యజ్ఞం దగ్గరికి వచ్చారు అక్కడ ఉన్న మహర్ష మహర్షులు వాళ్ళందరూ యజ్ఞం చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళందరినీ చంపేసి వాళ్ళ రక్తాన్ని తనివి తీరా తాగేశారంట ఆ మహర్షుల రక్తాన్ని మొత్తం అంతా స్పాయిల్ చేసేసారు యజ్ఞవాటికంతా అయితే అయిపోయాక మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ పని పూర్తి కదా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఇంద్రుడు మిగిలిన వాళ్ళంతా మళ్ళీ వాళ్ళ వాళ్ళ రూపాలని ధరించారు అంటే వాళ్ళు భయపడిపోయారు అప్పటి వరకు సో ఇంద్రుడు నెమల రూపం ధరించాడు కదా సో అతను చెప్తున్నాడు అనమాట నేను నీ రూపం ధరించాను కదా నాకు బాగా నచ్చింది ప్లస్ నేను చాలా సాటిస్ఫై అయ్యాను ఇక మీద మీ జాతికి పాముల వల్ల ఎలాంటి భయం ఉండదు అని చెప్పాడు అందుకే నెమలికి పా నెమలి పాముని చంపేయగలదనమాట సో పాముల వల్ల మీకు ఎలాంటి భయం ఉండదు అని చెప్పి నాకున్నట్లే మీ పెంచంలో వెయ్యి కళ్ళు ఉంటాయి అని చెప్పాడు అంతవరకు నెమలి పెంచం అంట ఆ కలర్లో ఉండేది కాదు ఓన్లీ బ్లూ కలర్లో ఉండేదంట పీకాక్కి రకరకాలుగా ఉంటాయి కదా ఇలాగ కలర్ కలర్స్గా మనం చూస్తాం మొత్తం ప్లెయిన్గా బ్లూగా ఉండేదంట అయితే ఇంద్రుడికి వెయ్యి కళ్ళు సో సహస్రాక్షుడు అంటారు ఇంద్రుడిని సో ఆయన నాకు ఉన్నట్టుగానే మీకు వెయ్యి కళ్ళు ఉంటాయి అని చెప్పిన తర్వాత నెమలు పెంచాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్నట్టుగా అయ్యాయంట ఇంకోటి ఏంటంటే నేను మేఘ రూపంలో వర్షం కురిపిస్తుంటాను ఇంద్రుడి వర్షాలకు కారణం కాబట్టి సో అలాంటి వర్షం కురిసినప్పుడు మీరు చాలా హ్యాపీగా సంతోషంగా మీరు పొంగిపోతారు అని వరం ఇచ్చాడు అందుకే వర్షం పడినప్పుడు నెమలి తన పురి మొత్తం విప్పి నాట్యం చేస్తుంది అలా వరం ఇచ్చాడు అప్పుడు యమధర్మరాజు కాకి రూపంలో ఉన్నాడు కదా సో కాకితో అన్నాడు అనమాట సో నీ రూపంలో నేను ఇంతసేపు ఉన్నాను కాబట్టి నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను రావణాసుడికి దొరకకుండా కాబట్టి నేను నీకు ఇస్తున్న వరం చూడు అన్ని ప్రాణులకి ఏదో ఒక రోగాలు వస్తాయి కానీ నేను ఇస్తున్న అనుగ్రహం వల్ల మీకు ఏంటంటే మీ జాతికి ఎలాంటి రోగాలు రావు అని చెప్పాడు అందుకే కాకులకి ఎప్పుడు ఎలాంటి రోగాలు రావు అంట అంతేకాక మీకు మృత్యు భయం కూడా ఉండదు అంటే సడన్గా చచ్చిపోవడం ఏదో ఇలా ముసలి అయిపోయి చచ్చిపోవడం ఇలా ఎప్పుడు ఉండవు కాకులకి ఎప్పుడైనా నిన్ను మనుషులు ఎవరో కావాలని చంపేసే వరకు నువ్వు బ్రతికే ఉంటావు ఎందుకని మీరు మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి కాకి ఎక్కడైనా చచ్చిపోయిందంటే ఏ కరెంటు తీగ వల్ల షాక్ కొట్టి అలాంటి వాటి వల్ల చచ్చిపోవద్దు కానీ నార్మల్గా మిగతా పక్షుల్లాగా వాటిలాగా చచ్చిపోదు కాకి చావు ఉండదు రోగము ఉండదు ఆ వరం ఇచ్చాడు ఆయన ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకోటి ఏంటంటే నా లోకం ఉందే యమలోకం అక్కడ అంటే నరకం అనమాట అక్కడ ఉండే జీవులకి ఎప్పుడు ఆకలి దాహం అవన్నీ ఉంటాయి ఎందుకంటే వాటికి ఫుడ్ ఉండదు వాళ్ళకి మేమేమివ్వం కదా సో భూలోకంలో వాళ్ళ తాలూకా పిల్లలు వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు నీకు ఆహారం పెడితే నువ్వు సాటిస్ఫై అయితే అక్కడ వాళ్ళకు ఆకలి దాహం తీరుతుంది అని వరం ఇచ్చాడు యమధర్మరాజు అందుకనే ఇప్పుడు మీరు చూడండి తగ్దినాలు సంవత్సరకాలు ఇవన్నీ జరిగేటప్పుడు పెండం అంటారు ఆ పెండం తీసుకెళ్ళి మేడ మీద పెడితే కాకొచ్చి తింటే నీ పితృదేవతలు హ్యాపీగా ఫీల్ అయినట్టు వాళ్ళు శాటిస్ఫై అయినట్టు మనం భావిస్తాం అలా యమధర్మరాజు ఇచ్చిన వరం అనమాట అదే దీని తర్వాత హంస రూపంలో వరుణదేవుడు ఉన్నాడు ఎంతసేపు సో వరుణదేవుడు హంసకు చెప్తున్నాడు నేను నీ వల్ల నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను కాబట్టి నువ్వు ఇక ముందు చంద్రమండలం ఎంత తెల్లగా ఉంటుందో అంత తెల్లగా ఉంటావు నువ్వు ప్లస్ వరుణదేవుడు హంస ఏంటి వాటర్ కదా సో వాటర్లో మీరు హ్యాపీగా తిరగవచ్చు ఎప్పుడూను అని చెప్పాడు అనమాట అంతవరకు హంసల శరీరం ఏంటంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలిపి ఉండేదంట ఈ రెక్కల చివరి భాగాలు ఇవన్నీ బ్లాక్గానే ఉండేవి అలాగే ఈ ఫ్రంట్ చెస్ట్ పార్ట్ అవన్నీ కూడా నల్లగా ఉండేవి దానివల్ల ఇప్పుడు అది మొత్తం వైట్గా అయింది అవేమో వాటర్లో ఎప్పుడు తిరుగుతుంటాయి అది వరుణదేవుడు ఇచ్చిన వరం తర్వాత కుబేరుడు తొండ రూపంలో ఉన్నాడు కదా ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నీ శరీరానికి ఇక ముందు గోల్డెన్ కలర్ ప్రసాదిస్తున్నాను నీ తల మీద పర్మనెంట్గా గోల్డ్ కలర్ ఉంటుంది అని చెప్పాడు అనమాట సో అప్పటి నుంచి తొండలకు ఫ్రంట్ పార్ట్ గోల్డ్ కలర్లో ఉంటుంది ఇలా వీళ్ళు ఇవన్నీ చేశారు చేసిన తర్వాత ఇంకా మరి ఆ యజ్ఞం అలా స్పాయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ మరుత్ రాజుతో కలిపి వీళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్ళకి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు అనమాట చచ్చిపోయారు కదా అలా అయ్యింది ఇప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమేం చేశాడు రావణాసురుడు చేసిన ఘోరాలు పాపాలు ఇవన్నీ ఫర్దర్గా మళ్ళీ తెలుసుకుందాం ఓకేనా బాయ్ పిల్లలు